0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы. Гудит гудок, раскачиваются вагоны, успокаивающе стучат колеса по стыкам рельсов. Что это значит, друзья? Это значит, что в эфире радиовоз «Молодежный экспресс», который, как всегда, в четверг отправляется в свое путешествие. 17 часов, время московское, а время не московское, может быть другое. Но это абсолютно не важно, потому что мы собираемся здесь поговорить сегодня с вами на всякие разные очень интересные темы и получить положительные эмоции от вас, а вы положительные эмоции от нас. В этой студии сегодня находятся двигатели, машинисты, поездная бригада, если хотите, нашего молодежного экспресса, это Даночка Мерзлякова. Привет, Паша. <свят> 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 такая какая-то веселая <свят> Наташечка паницкая здравствуй и тебе привет, ты тоже веселый. Мы думали,
2: ты про себя говоришь. Знаешь, ты просто так долго нас не представлял, что казалось... Я, так
1: я м- хранил.
2: Мы хотим получить эмоции от вас, а вы от нас.
1: Да, я хранил интригу, интригу. Я сегодня вообще в Малиннике. Ты да. Потому что у нас еще есть за стеклом, еще есть две очаровательные девушки. Вот они своими хрупкими руками, между прочим, обеспечивают выход... Куют эфир. Куют, да, наш эфир. Это Олеся Синяк. И Ольга Лапушкина. Девушки, спасибо, мы машем вам ручкой.
2: Кстати, Паш, пока ты говорил про то, как здорово едут наши вагоны, я подумала, как было бы интересно, если бы наша передача называлась не «Молодежный экспресс», а «Молодежная ласточка» или «Молодежный стриж», «Сапсан». Но «Стриж» и «Ласточка» актуальнее.
1: Ты понимаешь, я боюсь, что это уже брендинг. Я думаю, тогда РЖД смог бы подать на нас в суд.
2: А экспресс, почему на экспресс нельзя подать в суд? Ну, Экспрессов тоже потому что тоже это много.
1: не ими собственные, не такое да. экспресса. Вот там, вот в том месте, кстати, где живу я, к нам ходят экспрессы, которые называются «Рекс». <связано> какой <связано> ужас, <связано> я боялась
2: бы к вам ездить, я, да, это у меня она, сразу ассоциации вот, с собаками.
1: А я вот, представляешь, каждый день боюсь.
2: Ну, ничего, ничего, нам пора переходить к тем историям интересным, где есть и ласточки, и стрижи.
1: Что нового? У нас нового сегодня, друзья, очень много Мы сегодня займем просто огромное количество вашего времени Почти половину эфира Да, вместе с футбольным сезоном Начался у нас, так сказать, и молодежный сезон Да, и давайте, не откладывая э, в долгий ящик, мы поговорим с вами сначала о тех мероприятиях, которые прошли за последнее время, пока нас с вами в эфире не было. И одно из таких мероприятий, очень крутое, насыщенное, интерактивное, молодежное, даже студенческое во многих э, своих местах, прошло э, в славном городе Нижний Новгород, который я очень люблю, и... Сегодня у нас на связи из этого города, куда мы ездили на Стражах и Ласточках, кстати.
2: Да-да-да.
1: Вячеслав Царегородцев, слава, привет!
2: Слава, слава, где же слава,
1: ты? слава, Слава, всем нам Слава
2: Ну, пока привет. сейчас
1: о, о. Вот он, вот он, мы его поймали Еще раз, давай, давай еще раз Слава, привет Добрый вечер Ух ты Ох, прекрасно, как тебя хорошо, громко слышно Это замечательно, потому что, Слав, мы бы хотели несколько слов услышать о том, что же такого интересного прошло на прошлой неделе в Нижнем Новгороде о вашем замечательном фестивале
3: я попробую в двух словах э, описать, хотя там очень много эмоций. Вот. ну, Всероссийский инклюзивный студенческий фестиваль проходил на прошлой неделе с 13 по 17, это из понедельника по пятницу на уютной загородной базе под названием «Ранчо 636» в Нижегородской области. Фестиваль организован Нижегородским центром Камерата при поддержке фонда президентских грантов. В нем приняли участие около 60 человек из 19 регионов России. Это студенты, преподаватели, специалисты общественных организаций и образовательных организаций. Вот. Ну, программу фестиваля можно так условно разделить на три блока. Первый – это... Ну, те мероприятия, которые направлены на организацию обмена опытом, поиск актуальных проблем, их решений, и здесь самым таким основным мероприятием было обсуждение проектов, которые некоторые из участников фестиваля привезли, в этих проектах они как раз описали э, те шаги, которые необходимы для решения актуальных проблем э, как при получении профессионального образования, так и э, в, ин, ну, для лучшей интеграции студентов, не незрячих э, в, в неучебную жизнь. Вот. Ну, все проекты у нас на сайте опубликованы, поэтому всех э, приглашаю с ними познакомиться, они все там есть. Вот. Еще вот отметить можно в рамках вот этого блока, Тренинг Марин Рочный, который назывался Шпаргалка для преподавателей. Участники фестиваля все вместе выработали что-то вроде памятки небольшой для преподавателей, как взаимодействовать со студентом с инвалидностью по зрению. Второй блок, он такой, познавать, ну, направлен на развитие личностных навыков и ну, разных других навыков. То есть там... Были занятия по использованию компьютера, по ориентировке, по использованию спутника и навигации. Естественно, всем запомнились тренинги Даны Мирозвяковой и Павла Обюха. Кто, это? Кто молодежного люди? Да, вот. Вообще, хотелось бы поблагодарить вот, ну, тех спикеров, тех тренеров, благодаря которым фестиваль состоялся. Ну вот, кроме а, названных неизвестных людей, а, можно отметить Юлю Васильеву, Анатолия Павко, Андрея Соснова из Санкт-Петербурга, и также Свету а, Васильеву и Екатерину Чупахину из Новосибирска. Кстати, Екатерина была самым востребованным, наверное, на человеком, потому что с утра до вечера... Ну, она является инструктором по ориентированию и мобильности, и с утра до вечера к ней подходили люди, а, чтобы проконсультироваться, с, позаниматься... На, ну, вот ориентировкой с тростью, очень это было, ну, отрадно. Если ну, и третий уехала, блок... бы тоже подошла. <смех> да, и третий блок мероприятия, он такой познавательный развлекательный Тут мы подготовили для участников веселый такой захватывающий квест. Вот, был, естественно, вечер знакомств, были творческие, номера, и для этого мы заготовили э, на вот 60 участников, у нас было 4 гитары, синтезатор, аккордеон. Так что, в общем-то, как бы все творческие таланты были э, ну, было возможно реализовать. Вот. Также э, запоминающейся встречи была встреча с участниками, не встреча, с участниками велопробега астана Париж. Вот тоже покатались на велотандемах, очень было так интересно обменяться оптом ну, какой-то информацией. Вот и закончилась все экскурсии, естественно, по, Ниж- по нижегородскому Кремлю. Участникам были предоставлены макеты, можно было все посмотреть, послушать. Вот, ну и, в общем подводя итоги, можно сказать, что фестиваль Удался, потому что ну, мероприятие в основном, как бы, его успех зависит от активности участников, а участники были очень в этот раз активны. Вот и поэтому можно сказать, что ну, мы надеемся, что такой фестиваль будет еще проходить
1: в следующем С- году. Слава, сразу видно, человек вот опытный, взял все рассказал, да, вот так вот и, воп- и вопрос, вопрос, но у меня есть я, один. Нет, я подготовился, я написал себе шпаргалку, да. Выкинь вот, этот вы листочек срочно, выкинь. Подожди, я, у меня есть вопрос, чтобы поставить тебя в тупик. Да. А, а почему фестиваль инклюзивный? Вот знаешь, сейчас это слово просто используют все подряд. Вот какой смысл вы вкладывали в это?
3: А, дело в том, что фестиваль, э, он проходил в рамках проекта, который, и, ну, и, ну, вообще фестиваль, он кульминация этого проекта, который называется «Учимся инклюзии. Э, там у нас проходили мероприятия, там, вебинары, были у нас э, также, ну, вот, э, инклюзивные игры. Вот, инклюзив он потому, что в нем могли уча- принять участие все желающие. Ну, в смысле, и студенты с инвалидностью, и студенты без инвалидности. И во-вторых, мы постарались своими мероприятиями именно сделать, ну, как бы вза- организовать взаимодействие. То есть не как это у нас привыкли там ну, зрячий помогать незрячему, а именно, чтобы это было взаимодействие. И, например, те проекты, которые у нас обувляются о которых я уже говорил, они были как раз подготовлены инклюзивными командами, то есть это, ну, чаще всего это однокурсники, зрячие и незрячие, да, как раз для того, чтобы, ну, с разных сторон подойти, ну, к решению каких-то вопросов, там, Потому что разные были проекты, они там связаны с обучением. Например, из, один из победителей, вот, студенты высшей школы экономики в Москве, они озаботились с проблемой бралишского написания старославянских текстов. Вот. А были такие, ну, более, ну, такие игровые. Вот. Был проект, например, связанный с играми что-ли-когда, ну, с организацией игр. Вот, поэтому, ну, вот он инклюзивный,
1: он, потому что, <laughs> потому что инклюзивный тип. Ну, здорово, Но не, все. Я не, по, не поставил я тебя в тупик. Mm-hmm. Ну, извини, в да. следующий раз.
2: Славу сложно поставить в тупик, это не нужно. Огромное спасибо. Э, хочется сказать всем организаторам этого мероприятия, потому что э, спикеры спикерами, а вот без грамотной, слаженной и просто крутой команды такого результата бы не было. Поэтому огромное спасибо. И, Слав, передавай, пожалуйста, привет всем-всем-всем, кто сделал эти дни незабываемыми для нас для участников.
1: Да, обязательно передам. Спасибо, Слава.
2: Ну, а мы двигаемся дальше по нашей огромной стране, и впереди нас ждет славный город Челябинск, в котором есть замечательный детский лагерь, называется он «Черемушки», и там сейчас проходит инклюзивная смена. О ней нам расскажет председатель Российского союза молодежи в городе Челябинск Светлана Калимулина. Светлана, добрый день. Добрый день! И я знаю, что вы с сюрпризами в эфире, но для начала расскажите, пожалуйста, поподробнее о лагере, о том, чем отличается смена от уже привычных для вас смен, и потом перейдем уже к сюрпризам.
4: Ну, а, лагерь отличается тем, что в него заехали восемь ребят незрячих, и мы их поместили в обычные отряды, и они живут обычной жизнью, обыкновенных детей наравне со всеми детьми, участвуют во всех общелагерных мероприятиях. Наверное, это а, такой, это и есть самая главная необычность этой смены. Какого возраста ребята Ребята от 12 до 18 лет к нам заехали. Они все вошли в состав старших отрядов, первый, второй и третий.
2: Uh-huh. А расскажите, пожалуйста, Светлана, какие, какая программа у лагеря и была ли она как-то адаптирована, дополнена в соответствии с тем, что незрячие ребята будут в командах?
4: Программа отчасти была адаптирована, к нам приехали специалисты из ВОЗа, также у нас проходили занятия по комментированию, которые помогли педагогам да, лучше ориентироваться в том, как взаимодействовать с ребятами с ограничениями зрения. Вопрос такой
2: немного каверзный. Были уже моменты, например, может быть, в начале работы, к которым вы не были готовы или все, в общем, удалось предусмотреть
4: и все получилось, пока все идет по плану в обычном режиме? Я думаю, что это больше вопрос к вожатым, потому что они видят все изнутри, но мы на месте прям по ходу корректируем, конечно же, программу, и, например, у нас не было в плане просмотра мультфильма с тифлокомментариями, но через пару дней педагоги сами приняли решение провести вот такое интересное мероприятие для всего отряда, и ребята изрячие и незрячие смотрели мультик «Три богатыря».
2: О, как здорово! Тоже люблю этот мультик, отлично! А кто еще рядом с вами хочет поделиться впечатлениями
4: о лагере? Рядом с нами есть молодой человек прекрасный, который, собственно говоря, является членом одного из отрядов. Зовут его Александр. Здравствуйте! Саша, привет! Мы рады тебя приветствовать в эфире. Ну,
2: расскажи, как ты проводишь последнюю свою неделю, которая у тебя сейчас проходит. Что интересного в лагере?
5: Что тут можно сказать? Все замечательно просто, лагерь принял нас очень тепло. Тут ты даже не чувствуешь, что каких-то проблем все воспринимаются спокойно очень. То, что даже некоторые проблемы, то, что некоторые помочь надо, всегда на помощь придут вожатые, Да.
2: Так, отлично. Что тебе больше всего пока вот за этот период времени запомнилось из мероприятий? Может быть, что-то смотрели, что-то вместе делали?
5: Тут много разных мероприятий, о которых можно говорить часами, но я расскажу об одном, которое я считаю для себя самым главным – это (coughs) голбол. У нас есть проектная группа, посвященная голболу, которая члены команды «Метеор». То есть мы как раз-таки э, учим обычных детей э, играть в этот вид спорта.
2: Здорово. И как у них успехи?
5: Эм, все идет очень хорошо. Они все освоились довольно быстро. У каждого человека получается по-разному, но все идет очень хорошо. Всем нравится, множество людей входит, Бывает даже человек 20 один раз пришло.
2: Ну здорово, спасибо огромное. Мы желаем вам отлично
4: провести время. Есть еще кто-то, кто хочет поделиться да, впечатлениями? Еще есть один э, прекрасный мальчик, зовут его тоже Глеб. Он тоже из команды Метеор. Пожалуйста, Глеб, привет. Э, здравствуйте. Расскажи,
2: пожалуйста, о своих впечатлениях э, во время лагеря. Как ты себя чувствуешь? Как настроение твое?
4: Ну, чувствую
6: я себя хорошо, благодаря атмосфере, благодаря людям, с которыми я здесь общаюсь,
5: Отлично. атмосферу прежде всего создают люди,
1: то есть какие люди, такая атмосфера. А люди, судя по всему, хорошие.
2: <свят> Их много, это здорово. А ты тоже играешь в голбол? Хорошие люди, да. Ты еще? тоже играешь в голбол?
6: Да, тоже играю. Uh-huh. Но профессионально,
4: как бы этим заниматься. У меня просто другие приоритеты, они уже расставлены, но я все равно как бы для себя играю.
2: Отлично, спасибо большое. У меня заключительный вопрос к Светлане. Светлана, расскажите, пожалуйста, планируется ли этот проект на постоянной основе? Есть какой-то уже ну, план и график,
4: будут ли дальше инклюзивные смены проходить? Но мы об этом очень думаем. Мы надеемся на то, что, на то, что лагеря Южного Урала подхватит нашу инициативу создания инклюзивных лагерей, да, и все дети с различными возможностями смогут бывать в детских оздоровительных лагерях, как это происходит в этом году. В прошлом году, например, была практика, уже в Черемушках принимали ребят глухих и слабослышащих, вот в этом году Слепые и слабовидящие.
2: Отлично. Мы желаем вам удачи, аплодируем вам и просто счастливы от того, что вы были с нами сегодня и будете еще много раз в наших эфирах. Хорошего вам завершения лета. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Всего доброго. Ну а мы летим, просто летим и мчимся в город Набережной Челны, где нас встречает председатель Челнинской организации, Челнинской местной организации ВОЗ Андрей Челноков. Андрей, привет. Добрый вечер. Серьезно так ответил строго нам. Как раз с 15 по 18 августа в городе Набережной Челны проходил, не в городе Набережной Челны, сейчас мы скажем, где конкретно, проходил молодежный слет инвалидов по зрению встречи друзей. Андрей, расскажи, пожалуйста, что было в эти чудесные три дня? Ну
6: да, действительно, у нас Точнее под нашей организационной группой проводился молодежный слет от набережных Челнов. Мы все вместе уезжали в наш соседний район Республики Татарстан Сармановский, село Сарманово, в котором, в принципе, у нас никогда как таковых больших крупных мероприятий, особенно молодежных в том числе, у нас не проходило. Вот. Соответственно, мы решили задействовать этот район поработать с ними, с администрацией в том числе, ну и вообще побывать в этом в таком же, хоть и сельскохозяйственном, но все-таки хорошем лесном массиве. А, вот, ну, прошел слет, но на наш взгляд более-менее успешно, на взгляд участников даже более чем успешно. В три дня у нас проходило такие мероприятия, как, э, ну, Самое большое мероприятие это был квест с навигацией GPS. Соответственно, вся территория нашей базы была задействована. Это более 6 километров. Но мы как бы провели на территории 2 километров, но в принципе это тоже был такой достаточно объемный маршрут, где сам незрячий или слабовидящий сам самостоятельно проходил его без какой-либо сторонней помощи ориентируясь только на свои возможности и на оборудование. Вот, также у нас были и всякие интеллектуальные игры, в том числе и «Что, где, когда», и настольные игры. Вот, также у нас было и творческая гостиная, где у нас Дано выступила со своим... Э, так скажем, сольным концертом практически. И там она выступала вот. У нас были и гости, которые приезжали из других регионов, которые тоже выступали. Это Мари... Мариел, в частности, Радбери Фулин. вот э, Ну, а самым заключительным и большим мероприятием, которое прошло не только для нашего, так скажем, молодежного актива, но и для всех окружающих, то есть самого села, Сима... Сала... села Сарманова, в том числе и для а, членов общественных, только что слепых, ближайших городов. В общем, большое массовое мероприятие, наш национальный праздник Хабантуй был сделан в том числе и для молодежного слета. Да, Сапантой вот.
2: был прекрасным, было столько разных состязаний. Мне даже удалось попробовать э, поиграть в озвученный дартс. Я не попала ни разу. <laughs> Но мне не обидно, потому что главное попробовать и не бояться. Вот. Да,
6: у нас были бега в мешках, и у нас были состязания перетягивания каната. В общем, и состязания... И было, 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 все было. Да, это праздничным концертом. Кроме того, у нас... Впоследствии был и праздничный стол, где всем вручили призы и подарки, никто не остался обиженным. Ну и впоследствии была экологическая тропа, где наши участники прошлись по лесному массиву нашего, э, так скажем, нашей базы отдыха, где мы находились, посмотрели, что же их вокруг окружает, пощупали, потрогали, понюхали. Попытались слиться с природой, ну и в конце уже, естественно, было закрытие. В общем, дружно, весело провели все три дня.
2: Мне кажется, знаешь, что еще, Андрей, стоит отметить? То, что на слете были те участники, которые впервые присутствовали, и как раз, я так понимаю, некоторые из них пришли из детского лагеря, который проходил в январе, правильно?
6: Да, это продолжение проекта нашего детского лагеря. Мы их попытались пригласить на наши уже более взрослые мероприятия, чтобы они уже посмотрели, как это проходит в более серьезном масштабе. То есть там детский лагерь был, так скажем, усеченный. То есть для тех городов, где находились, где проживали дети, здесь уже как бы молодежь всей республики, плюс другие регионы. Мы попытались их объединить, чтобы они... Начали общаться не только среди себя, внутри себя, но и со всеми остальными участниками. Вот. Ну, такой участник был, который нашел контакт вроде со всеми, вроде очень сильно даже доволен и просится еще на дальнейшие мероприятия. Поэтому
7: мы думаем,
6: что будем продолжать приглашать и младший возраст на наши мероприятия. Хотя, в принципе, это еще пока школьники, но тем не
2: менее. А мы поздравляем вас с очередным успешным, классным, позитивным, познавательным и ярким молодежным мероприятием. Уверены, что еще впереди много всего интересного. И благодарны за то, что мы тоже поучаствовали в этом немного совсем. Андрей, удачи, хорошего вечера и будем ждать тебя в наших эфирах.
1: Ты знаешь, вот, Дана, я, по... спасибо. я подумал, что жаль ты не участвовала в соревнованиях по бегу в мешках. Я обязательно поучаствовал. Столпа, если бы там было. Да? Да, мне кажется, вот это вот очень интересный такой. Ну,
2: вот я что-то не решилась.
1: Вид спорта. Ну, я предлагаю нам двинуться э, дальше. Это была очень насыщенная неделя, последняя. Просто нас просто практически не было в офисе никого. Мы в. А, а Даша,
2: ты а... здесь? Я? Да, вот, да, конечно. Да, да. Хорошо. Это да. а просто вдруг сейчас слушатели подумают, что тебя тоже здесь. Что
1: мы с тобой что-то сделали. Да. Вот. А вы можете, вот. да? Но, мы но подумаем. На, да, но и на следующей неделе у нас тоже планируется а, нечто интересное, поэтому я предлагаю двинуться немножечко дальше на восток, отправиться в славный город Тюмень, в котором пройдет что-то скоро, а что мы узнаем от э, представителя Тюменской оригинальной организации, человека с должностью, серьезный инспектор, 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 между прочим, по доступной среде, Артур Алиев. Артур, добрый день.
2: Привет, Артур. Иль,
1: вечер у вас добрый уже. День, вечер,
2: ребята. Думаю, Добрый
0: вечер. Представили, я же засмущался. Можно было просто мистер Уайс сказать.
1: Хорошо, мы учтем. А
2: я-то думала, почему же такой логин в скайпе? Ну все,
1: понятно. Да, На будущее мы обязательно учтем. Артур, ну, несколько слов э, о, во-первых, целях предстоящего э, мероприятия, да, что хотите добиться и что планируете э, провести, интересненького.
0: Можно я немного о о прошлом, буквально ну, пару секунд. У нас в прошлом году тоже прошел форум, и мы оценили эффективность своей работы, у нас там было 45 человек, То есть примерно 20% людей у нас стали вовлеченными, то есть они более активизировались, кто-то начал работать, люди начали получать образование и в целом участвовать в жизни ВОЗ и не только ВОЗ. И в этом году мы планируем такой больший результат потому что на 20% нам показалось это маловато. Мы пересмотрели всю программу прошлого, взяли от других что-то форумов, привнесли свое, и планируем такой своеобразный прорыв получить. То есть целью этого форума является помещение людей, то есть поместить 50 участников, в, скажем, в зону, чтобы они вышли из комфортной среды, в которой они привыкли. Для того, чтобы запустить мыслительный процесс, так как время на сегодняшний день это по-прежнему самый дорогой ресурс, его тратить просто так нельзя. И для того, чтобы вот немножко расширить сознание людей, мы покажем, что жизнь-то может выглядеть несколько иначе вокруг. И для этого, соответственно, мы придумали программу, которая постепенно, вот таким вот образом, будет людей э, заряжать и, скажем так, раскрепощать. Первый день, что мы делаем, то есть у нас будет э, инфоблок, он такой более-менее стандартный, то есть это изменения в законодательстве РФ, также про технические средства реабилитации, немного про доступную среду. И тут начинается самое главное. То есть мы пригласили на этих людей, э, на форум людей, Которые уже чего-то в жизни чуть-чуть достигли, чего-то понимают там, и немного в деньгах и вообще в людях, э, то есть достигших уже чего-то. То есть людей, которые не понимают ничего еще в этой жизни, чего не хотят, ну и людей, которые, соответственно, поздно слепшие, например, потому что им гораздо сложнее в некотором случае адаптироваться. Вот. И в первый день у нас будет такой тренинг, будет называться, ну не то чтобы тренинг, такая подготовка своеобразная, это будет называться «Неадекватность и реальность». То есть как раз будет объясняться, что мы немножко себя иногда неправильно ведем в некоторых случаях, и поэтому о себе в целом не совсем правильное представление у людей вызываем. Вот. После этого у нас будет ужин, и, соответственно, развлекательный такой вечер, интеллектуальный Там будет игра Music Challenge называться. То есть так, современные слова сейчас везде используется Да, вот мы решили. То есть, по сути, это будет угадай мелодию, но на современный манер. Вот. И тем самым первый день... Там будут
2: путь. перевертыши, скажи?
0: Перевертыши? Извините, а что это такое? <смех> 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 Не будет. Не будет. Ну, я
2: даже челлендж. Я думаю, мало ли. Вдруг...
4: Так.
0: Вот, второй, значит, день. У нас будет семинар «Звук вокруг». Будет называться «Ивану Череневу привет». Он, кстати, большую часть для этого нам подготовит. И, соответственно, мы уже тут чуть-чуть выступим. Дальше мы специально Марию Михайловну пригласили. Мария Михайловне привет. Она у нас будет проводить чемпионат по волейболу. То есть мини-чемпионат мы уже решили запустить, потому что очень уж интересная игра волейбол для незрячих. Мы ее как раз решили у тебя тоже испытать, поскольку очень много желающих людей появилось. И как раз самое это интересное, на что мы делаем ставку, это, Павел, будет у нас э, такой вот мега-тренинг, на 4 часа мы будем заряжаться, выходить э, за грани возможного, новые потенциалы в себе открывать. Класс. После этого будет снова ужин и и будет посещение термального источника. То есть люди после тяжелого трудового дня должны отдохнуть.
2: Да, я тоже хочу, я так мечтаю когда-нибудь почувствовать это.
0: Обязательно как-нибудь к вам тоже приезжайте, и будет и вам термальный источник. Хорошо. И третий день это у нас будет площадка ТСР основная, на которой мы будем не только ТСР обсуждать, но... Что можно приобрести в магазине, то есть устройства, которые не являются ТСР, но, по сути, которые облегчают жизнь незрячего в повседневной жизни. И таких устройств достаточно много, как выяснилось. Это вот нам показали в Геленджике, и мы, соответственно, тоже приобрели такие. Александр Пивень тоже молодец. Ему большой привет, он как раз вдохновляет нас на это. Мы сейчас тоже этим занимаемся, активно ищем различные устройства, приобретаем. Соответственно, мы получаем обратную связь. После того, как все это закончится, все говорят потом в конце, какие мы хорошие, аплодируют, и на этом тренинг заканчивается. Ой, не тренинг,
2: а форум. Форум, Отлично. Но ну, мы э, желаем, Артур, вам огромной удачи. Мы будем обязательно вас ждать в следующем эфире Молодежного экспресса о том, чтобы действи- действительно поговорить о том, как же все это прошло, потому что mm-hmm. планы сейчас грандиозные, и уверены, что результат будет еще более впечатляющим. А, ну, и, конечно, Павла, спросим, Александровича. Ну,
1: я не приду. Спасибо,
2: Артур, удачи, хорошего вечера. Рад был вас
1: слышать. Взаимно.
2: Мы переходим немножечко к тому, что же вас, друзья, ждет в нашем молодежном эфире.
1: Есть тема. Да. <oir Vocês> <сасс> да, давайте мы сначала все-таки анонсы. Анонсы, а потом уже мы перейдем к теме. Хорошо? Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте
7: Мы давно хотели знать все о качественной рок-музыке, но боялись спросить. Теперь не бойтесь. настоящего рока не прошла. Если вы думаете так же, мы приглашаем вас послушать и обсудить качественную музыку на Радио ВОЗ. В прямом эфире программы Павла Обиуха «Лонг Хэр Шоу». Вас ждут известные и редкие записи, интересные факты и истории из жизни музыкантов. Возможность обсудить услышанное и поделиться своими музыкальными вкусами. А главное, целое море отличной музыки. Присоединяйтесь каждый третий и пятый четверг месяца в 17.00 по московскому времени. И помните, рок-н-ролл всегда здесь. Повтор
0: программы.
2: Рок-н-ролл жив, рок-н-ролл с нами всегда. И с нами «Молодежный экспресс», который набрал уже максимальную скорость и перешел к основной теме, в которой сегодня у нас такой автобиографичный выпуск мы сегодня говорим а, с очень интересным ярким человеком который а, был участником одного из наших мероприятий которые мы выше обсуждали а, у нас на связи андрей соснов член а, совета по делам молодежи при центральном проявлении воз андрей привет
1: Привет. Любите а вы должности мы перечислять? Думала, видишь, ты
2: видишь, сказать, мы одну только...
1: Это номенклатура и бюрократия. У
2: нас, у, нас, у нас уволят, если мы не будем это делать. <н Star> вот, Поэтому но мы, конечно же, хотим узнать о твоем таком событии, к которому ты очень долго шел, о том, что с тобой этим летом случилось. Но для начала, наверное, мы спросим тебя о том, попросим тебя рассказать о том, Кто ты? Кто ты? Расскажи вот о себе. Как-то так, чтобы стало всем... Люблю
8: поплавать.
2: Все понятно. Так, еще.
8: В этой воде. Люблю побегать на свежем воздухе.
2: А из детства? Из детства ли это началось?
8: Нет, это не с детства. Началось это... Вот то, что я перечислил, (свят) началось, наверное, годика два назад. Так. Появилась возможность бассейн посещать а в бассейне просто так болтыхаться неинтересно по-деревенски. Ну, естественно, мы все любим ведь болтыхаться, так? Ведь я на Волге вырос там, как-то там с ребятами, с дружками своими научился плавать, был более-менее. А Это на Волге где именно? Ролем, да? Откуда а? Чебокс... откуда Из, чебоксар. Из чебоксар. Родом, так я, да. Сейчас я пребываю в Санкт-Петербурге уже mm-hmm. 6 лет. Вот. Ну, с поднятой головой, там 100 метров задыхаясь, еле-еле проплывал, а когда пришел в бассейн... Ну Надоело, шея начала болеть Говорят, плавание полезно, но полезно оно, Если ты э, умеешь плыть Долго, расслабленно да? А вот то, что я сначала делал Это было не совсем То, что нужно было Я решил, надо учиться плавать Вот,
1: ну вот а так и началось Смотри, вот ты, ты Очень интересная вещь сказал да? Расслабленно, да? Там, бултыхаться вот. вот Я, например, очень люблю бултыхаться по-деревенски да? Но мы, э, в общем-то да, Как мы писали в нашем анонсе пригласили тебя сюда, в общем, потому что у тебя произошло такое очень интересное событие в жизни, которое для для, для меня, например, просто что-то такое совершенно заоблачное. Понимаешь, я... Вот я люблю бултыхаться, понимаешь, я сто метров не проплыву. Я хочу спросить тебя, Андрей, какова ширина пролива Босфор? Ширина пролива Босфор...
8: От 700 метров до 3 километров. Но я не пересекал Босфор строго перпендикулярно. Мы плыли по диагонали. Чтобы еще подольше 6,5 километров. О, То есть ты проплыл 6,5 километров. А за
2: какое время?
8: За час 40. Это не очень быстро, на самом деле. Но большей частью нас поддерживало течение попутное. Но вот именно в том заплыве, в котором я участвую, да, вот в этом заплыве через Босфор, есть небольшой нюанс. Да, сейчас начну рассказывать детали Заплыв через Босфор проводится каждый год Организуется Турецким Олимпийским комитетом И каждый год в нем участвует около 2,5 тысяч человек Из разных стран Очень популярен этот заплыв среди русскоязычных 400 человек лимит от каждой страны Половина слотов, то есть мест на регистрацию отдается туркам И половина иностранцам Лимит 1200 человек из других стран вот, много было участников из Украины, Белоруссии, Казахстана и России, естественно. И, и этот заплыв проводится последнюю неделю, последнего, или пред, предпоследнее воскресенье июля каждый год, вот как я уже сказал. И он называется трансконтинентальным, так как участники плывут от азиатского берега Стамбула до европейского по диагонали. Mm-hmm. Вот, то есть с юга на север. Угу.
2: Как ты готовился к этому? Вот, э, вообще, вот ты просто узнал об этом и решил, что вот я хочу поучаствовать? Или как а, это было?
8: Ну как, сложно сейчас отследить вот, весь процесс проникновения меня мотивации того, как я к этому пришел. Да? Ну, вот Я плавал в бассейне, учился плавать кролем, брасом, баттерфляем на спине. да, как, все, все как положено. Ты а, и... это делал
2: под руководством тренера или сам?
8: Нет, нет, вот проблема как раз заключается в том, что вот в моем случае это преодоление как бы, э, двойное преодоление, да, во-первых, нужно было преодолеть дистанцию, то есть физическая нагрузка, и и во втором случае преодоление всех трудностей, которые возникают у человека, у взрослого человека, не спортсмена профессионала с инвалидностью, которому нужно вот заниматься спортом. Плавание это сложный координационный вид спорта, требующий особых навыков, да, сложных навыков и очень много, все тело задействовано, мозг перенапряжен и чтобы ему действительно научиться нужно э, обязательно заниматься под присмотром и вот у меня, когда я поставил себе цель научиться плавать, возникла проблема, где же найти тренера в том бассейне, где у меня была возможность посещать бесплатно есть дежурные инструкторы, но они отказывались заниматься даже за деньги со мной, потому что они руководствовались тем, объясняли тем, что им запрещено, пока не дежурят, проводить индивидуальные занятия.
2: Mm-hmm.
8: Вот. И э, платно пойти в бассейн, и плюс еще нанять с тренера. У меня пока такой финансовой возможности нет, потому что в Санкт-Петербурге одно индивидуальное занятие с тренером стоит тысячи рублей, плюс оплата абонемента в бассейн. Это... В общем, такие Это занятия, Хорошие конечно, деньги, как... мягко говоря. Да, неплохие деньги нужно, в общем, ну, человеку со средним достатком, достаточно экономить, чтобы вот, увлекаться плаванием с тренером. Вот, поэтому, но я был настойчив достаточно, я теребил этих инструкторов на бортике. Значит, ну, читал, как, как нужно плавать. Слушал всякие, смотрел видеоролики в интернете и э, спрашивал консультацию. Спрашивал так, не так, руку так, голову так, ноги так. Они мне давали советы. да, Они занимались со мной постоянно, не смотрели, но какие-то советы давали постепенно. Вот образ этого плавания, как это должно быть у меня формировался. Хотя, конечно, я могу сказать, что нужно всю жизнь плавать, чтобы э, идеальный образ не только в голове, но но и в теле сформировался. Естественно, этот процесс у меня еще не завершен. Но, тем не менее, понимание приходило. И, и вот э, с того момента, как я не мог проплыть 25-метровый бассейн, да, э, и приходилось цепляться за бортик, чтобы отдышаться, постепенно я уже научился расслабляться в воде, э, плыть быстрее, на все боль, большие и длинные дистанции. И вот пришла эта легкость, я почувствовал, что я могу плыть долго, Ну, почти. Плывешь, как идешь, да? И вот случайно услышал в интернете тоже в одном из видеороликов «Заплыв через Босфор». «Проплыть через Босфор» так и назывался видеоролик. Я послушал, впечатлило. Вот еще раз, да, пишу. Стамбул из Азии в Европу. От Черного моря к Мраморному.
2: Друзья, у нас так много вопросов, но я думаю, что вопросов еще больше и у наших слушателей.
1: Паш, как ты думаешь? Да, я тоже думаю слушатели. Поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть телефон, и там на нем есть кнопочки. Вы можете...
2: Даже ну, если нет кнопочек, да, можно вы можете просто набрать, набрать номер 8800-700
1: ровно 1645. А если у вас есть любое устройство с подключением к интернету, на котором нет кнопочек, и вы можете назвать skype радио.воз, то вы, у вас еще есть немного времени для того, чтобы задать свой вопрос Андрею, мне кажется, уникальному совершенно человеку. Я вот ну, до сих да, пор сижу, да, и не, да. не могу понять, 6,5 километров в плавь. А, но, но пока... Фактически, ну,
8: не фактически, точнее, а все-таки, скорее всего, получилось меньше. да? Я вот рассказывал, что есть у нюанс. Попутные течения в середине, но есть боковые течения у берега, они э, в обратную сторону от праморного моря. К черному. Андрей, ну, давай...
2: меня да. технический да, да. вопрос интересует. Паша, извини.
1: Никогда. Тебя... Не прощу. Ты после этого должна будешь в мешке пробежать. О, легко,
2: легко. Я готова. 6,5 километров. 6,5 километров. Ну, могу за какое-то время, наверное, за час... А Значит, вопрос такой, а как это технически происходило, а как, ну, вот, как ты понимал, куда плыть, вот что я имею в
8: виду? Но я же не псих, я, конечно, как-то...
2: Ну, нет, да, ну почему, просто а, это происходит как-то, вот, ну вы же там организованной командой плыли, да. или как это происходило? Ну как ты как же не один сам. там был?
8: Как я написал в своем отчете кидав про этот заплыв, я, конечно, псих, но не настолько, чтобы плыть один и самому ориентироваться. Все-таки инвалидность по зрению первой группы э, определи, ок, накладывает некоторые ограничения на ориентирование в водных пространств, когда ты плывешь и три, полтора километра у тебя воды с одной стороны, полтора километра воды с другой стороны, и... Вот в этом заплыве он как раз и интересен многим даже профессионалам, которые, ну, как бы 6,5 километров для профессионала — это средняя дистанция, не очень тяжелая. Но этот заплыв интересен тем, что там нужно как раз ориентироваться, да, по определенным ориентированным точкам, иначе тебя может унести в мраморное море, и там уже береговая охрана научная. Горьким опытом 200-300 человек, которые каждый год пролетают мимо финиша, вылавливает эти 200-300 человек. Или наоборот, если ты не сориентировался, ты можешь попасть в обратное течение и не сможешь финишировать. Да, Так
1: как? как? Тебе собак-проводник помогал ориентироваться? Наверное, собак-проводник тебе помогал ориентироваться. Я просто знаю, что у тебя есть. Да-да, собак-проводник. Мы с ним пробовали
8: поплавать, развлечься, но он так смешно плавает, так машет своими лапками, что он мне поцарапал руку. Ух ты! Да, но как это было на самом деле? На самом деле я был э, с лидером по спортивной технологии, сопровождающий спортсмен, называется Лидер, девушка, молодая, красивая очень, Маша Каштанова ее зовут, и мы осуществляли связь, связываясь обычным медицинским жгутом, Ну, необычным. Жгут Мартинс, он называется, широким медицинским жгутом на уровне середины наших бедер. И длина жгута была где-то 70 сантиметров. И, естественно, потренировавшись перед этим в озерах и реках Ленинградской области, мы научились как бы чувствовать, направлять, чтобы я не наплывал на на Машу, или она не наплывала на меня. И что еще более страшно, так как я все-таки тяжелее и, наверное, физически немножко сильнее, чем Маша, чтобы я ее не тянул туда, куда не надо.
2: На дно главное.
8: <свист> да. да, кстати, я, я подумал, я посмеялся. Ваша передача называется сейчас Море по колено, но на самом деле там не по колено было, а где-то 40
1: метров. Ну это, аллегория.
8: Да, 20-этажный дом был под нами.
2: Ну, тепло было или был дождик, там гроза?
8: Сначала было тепло, было солнце, да, когда мы стартовали, а когда финишировали, пошел дождик поднялась небольшая волна, но ну, даже не дождик, а ливень пошел, и солнце спряталось.
2: Ну, вот а, но
8: было тепло. Скажи, было...
2: пожалуйста, Андрей, вот какие ощущения были, вот э, понятно, что ты готовился, понятно, что это напряжение, понятно, что это дикие перегрузки, но вот какие ощущения были, когда вы финишировали, когда ты, ну, я не знаю, там, почувствовал твоя нога берег, вот что ты думал в этот момент?
8: Кстати, я хотел сказать, что диких перегрузок не было, потому что мы хорошо подготовились. Мы тренировались, мы делали контрольные заплывы, и мы э, как бы не ставили себе цель выиграть вот это соревнование, да, просто ставили себе цель получить звание кросс-континентального пловца и уложиться в два часа. Mm-hmm. Вот. А лимит там в два часа. Если ты не уложился в два часа, то береговая охрана будет плавать на катерах и вылавливать. Спрашивают, что ты плаваешь, Ну-ка, давай вылезать. <связь> а
1: пойдут,
8: <связь> пойдут торговые суда, военные суда, и вас могут задавить. Вот. Ну, какие впечатления? Когда э, мы вот побороли вот это вот э, течение обратное, да, в котором мы попали все-таки э, на финиш, где-то полчаса барахтались практически на одном месте, еле-еле э, двигаясь к финишу. И э, когда над нами жужжали вертолеты прессы, там береговой охраны и комментаторы кричал в рупор, подбадривал там что-то на турецком, на английском языке и на русском вроде тоже, потому что э, вот они сейчас отдают дань популярности среди русскоязычных и на русском. И болельщики кричали с берега, и вот эти катера, которые рядом плавали, и, ну, вот брызги от других участников, которые тоже старались финишировать, кто-то нас обгонял, кто-то оставался позади. Э, Вот э, ощущения, вот все вот это, я сейчас вспоминаю, и как в Голливудском фильме, наверное.
1: Вот. Слушай, очень... Да? Да, ну я вот знаю, например, по своему опыту, ну я, правда, не плавал, а бегал, да, что на середине дистанции, вот тапочка длинной дистанции, на середине дистанции всегда кажется, зачем я? Я уже не могу, просто все, я хочу уже зайти. Вот такого вообще у тебя не было, ты прям просто вот проплыл в таком эйфорическом состоянии все время. Да, мы, вот тут, я говорю, мы не рвали, мы могли бы, конечно,
8: ускориться, потому что силы, в принципе, вот у меня, э, насчет Маши не знаю, э, ну, ну, знаю, да, Маша устала, все-таки Маша устала, я был хорошо подготовлен, мы не, практически не вкладывались на все дистанции в грибок, плыли расслабленно. Ну, так, на балансе, то, что называется, двухударным кролем, а не шестиударным, кто понимает, о чем я. То есть, ну, низко затратным И не было чувства усталости, не было. Вот. И когда в бассейне тренируешься, да, и ты плаваешь два часа, уже где-то через час, ну, становится скучновато, и ты начинаешь там, мысли куда-то уходит вот от процесса плавания. А тут такого не было. Все это время, два часа они пролетели незаметно. Все время была концентрация именно на процессе. Это здорово, конечно, вошли в поток.
2: Какая обстановка, э, когда ты плывешь? Вот Что ты вокруг ощущал, когда ты плыл? Э, Я не знаю, звуки, птицы, люди, которые плывут, еще. Что было во время прохождения дистанции?
8: Да, я хочу сказать, какая обстановка была не то, что когда ты плывешь, а когда ты еще перед, статом, перед, зап... да. перед заплывом. Ну, во-первых, там организаторами очень хорошо организован сам заплыв. Да, турки уже в 30 раз юбилейный проводят этот заплыв. И э, они создают атмосферу праздника. Да, вот. Постоянно там играет музыка веселая, как какая-то. Перед самим заплывом была организована паста пати, сейчас модно проводить с дискотеками, там, с какими-то перформансами. И, кстати, за день, за два дня до старта организаторами организуется экскурсия по маршруту вот на, на паромчике где можно посмотреть эту дистанцию и где они дают комментарии как нужно на дистанции ориентироваться то есть на середину второго боскорского моста а потом на середину ли, ли, линии электропередач потом на флажки там острова голтосарай и так далее и тому подобное вот и э, ну народ там веселится вот то что э, Мне немножко было чуждо, да, я был абсолютно сконцентрирован на самом процессе, на самом заплыве, на на самом плавании. А я заметил, что многие, это не хорошо, не плохо, наверное, да, никто никого не убил, никто не украл, но много людей было сконцентрировано почему-то на Инстаграме, чем на самом заплыве. Это сейчас, да, нормальная такая история. Да-да-да, и... Вот это было мне немножко чуждо, но, тем не менее, люди веселились. И, я еще раз говорю, никто никого не обманывал, не украл, не убил. И это тоже есть. И, ну вот атмосфера такая, да, праздник. И когда... Кстати, процесс организован так, что ты приходишь в стартовый городок, это уже в день заплыва, да, садишься на паром, на два парома. Два парома везут вот эти вот 2500 человек к старту, на азиатский берег. И ты потом обратно плывешь к стартовому городку финишировать. Вот. И на этом пароме, хотя они были очень большие, да эти паромы, забиваются больше тысячи человек. И когда паром подплывает к финишу, всех с палубы сгоняют в салон парома, который сначала был хорошо кондиционирован в Турции, весь транспорт хорошо кондиционером, потому что там в июле каждый день очень 30, жарко. 31 mm-hmm. градус. Вот. Но когда тысяча человек забилось в салон парома, кондиционеры перестали справляться и, и, и стало очень душно. И люди, видимо, перед тем, как броситься в воду, прохладную водичку Босфора, пренебрегли дезодорантами и корабль долго шфортовался вот эта атмосфера, люди начинают уже там адреналин зашкаливать, да, все уже хотят стартануть, и э, кричат, люлюкают, там, давай быстрее открывай на разных языках, на английском, турецком, русском, украинском. А, но ну, там по правилам нужно было порциями по свистку судей заходить на стартовый понтон, понтон, и потом прыгать в воду, но когда ворота открыли, и, кстати, люди с инвалидностью стартуют первыми, да, чтобы не, не было вот... Э,
2: вот, Андрей, ты предвосхитил да. мой вопрос про людей с инвалидностью. Сколько было участников, с какой инвалидностью из каких стран?
8: С инвалидностью? Я не знаю, сколько было. Вот я говорю, две с Ты еще не посчитал? Ты там это, почти два часа. Ну, не, прим... не ну хорошо,
2: с кем тебе удалось пообщаться, может быть? Мне
8: удалось пообщаться только с одним человеком с инвалидностью. Его зовут Олег Иваненко. Так, Он, он с Украины, из Киева. Так. Мужчина из Киева, который в прошлом... У него парализована вся нижняя часть туловища, то есть все, что ниже плечевого пояса, и даже плечевой пояс недостаточно хорошо работает. Один бицепс работает и кисти. Он был на спине. Он так да. Плыл. да, он плыл на спине со своим тренером. Тренер ему помогал ориентироваться. И, кстати, очень интересно, что он в прошлом году прошел дистанцию Ironman. Mm. Вот, только вот, посчитай, на одних кистях. И вот этим одним бицепсом он 108. Он сказал, что самое трудное в этом Ironman было это крутить Педали вот этого хендбайка, да, 180 километров. А кто не знает, Ironman — это 4 километра плавания, 180 километров велосипеды, 42. То есть марафон бега, вот он 180 километров крутил, хендбайк.
1: Ну, это вас, было самый интересный. У нас уже, к сожалению, осталось прям буквально одна минута, поэтому один короткий вопрос еще. Андрей, когда, когда ты пройдешь Iron Man? Через... М- два с половиной года, я думаю, да. О, как-то... До... Вот так
2: вот, Значит, через и, два с половиной года и еще мы ждем один тебя... Маленький в, в вопрос молодежи. в эту оставшуюся минуту. Мы и раньше будем ждать тебя, Андрей. Вот скажи, подготовка была э, здесь, да, ну, в Питере твоем, теперь уже родном городе. А что было самым сложным вот в режиме, то, к чему тебе нужно было привыкать, может быть, было что-то такое, ну, как бы, э, от чего пришлось отказаться для того, чтобы здорово пройти эту дистанцию, так как ты прошел ее.
8: Ой, я совершенно не воспринимаю, что мне от чего-то пришлось отказаться, потому что все тренировки доставляют мне большое удовольствие. Вот это самое главное, да, когда ты идешь к цели, которая тебе нравится, которую ты хочешь достичь, и еще при этом тебе нравится процесс. Вот процесс плавания мне очень нравится, и процесс тренировок. Но то, что мне не очень нравилось, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, я еще не совсем подготовлен, но я к этому стремлюсь, да. Выдаем достаточно прохладные даже летом. Вот. И приходилось одевать гидрокостюм для тренировок. Mm-hmm. И в гидрокостюме мне не очень нравится плавать, потому что он сковывает движение немножко. И э, в нем увеличивается плавучесть. Вот. Многим спор... От этого увеличивается скорость, кстати, да, и легче плыть. От того, что в гидрокостюме увеличивается плав... плавучесть. Но вот, как ни странно, мне это не нравится, потому что... А смысл тогда работать над балансом, улучшать свой баланс в бассейне? Ну,
1: вот. Спасибо да. тебе, Андрей. Вот у меня одна одно предложение. Вот для меня главная мысль этого разговора с сегодняшними. Друзья, у вас все получится, если вы делаете это с удовольствием, да. мне кажется.
2: Если вы будете хотеть добиться этой да. цели. А... Еще три
1: секунды, три секунды.
8: Я хочу поздравить санкт-петербургских ребят Андрея Гостева, Дмитрия Неуступкина и Сергея Шарапова, которые прошли по маршруту Суворова, совершили переход Суворова через Альпы.
4: Ура! Ура!
8: 200 километров, да. так что это вам затравка для
1: следующей темы. Спасибо. Спасибо. Приказ, Друзья, да. Наталья Паницкая, Дана Мерзлякова, Павел Обиух, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина обеспечивали этот эфир сегодня для вас. Было Она... сегодня
2: много новостей, а наш экспресс движется дальше для того, чтобы ровно через две недели вернуться в эфир.
1: Пока-пока. Всем пока. Повтор
7: программы. Фрисковать собой может лучше лежать. Вопреки. Здесь фальшивая боль, там фальшивая радость, Слободмастый добра, не приемлет душа, хоть разум готов.